0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Тема доклада «Путь христианского спасения в понимании святителя Феофана Затворника и преподобного Роси Оптинского». Но на самом деле я хотел бы вот включиться в проблему актуальную и, на самом деле, еще неразрешенную на сегодняшний день о... Вот, оппозиция э, богословия опытного и богословия школьного и э, рассмотрев э, сатриологическую проблематику в духовном наследии святилев Феофана как яркого представителя школьного богословия XIX века и его современника преподобного вопросе явившего образец опыта и опознания Бога. А, на самом деле, вот почему еще мне кажется, можно сравнивать Феофана Затвольника и Амуроси-Оккинского, не только потому, что они жили в одну эпоху, но также и э, потому, что в пистолярном оседе» свидетель Феофана обнаруживается неоднократное упоминание об Ультино-Пустыне ее старцев, в частности, у преподаванных Амуроси, Ирионе, Макарии. Более того, свидетель Феофан э, рекомендовал прочтению э, на тот момент уже опубликованные письма старца Макария но, вероятно, более важным для данного контекста является короткая переписка святителя Феофана с отцом Климентом Стергольмом, писавшего от имени бывшего уже на тот момент прокурора Синода Толстого по поводу некого текста, неизвестного автора XVII или XVIII века о покаянии. И вот в ответном письме святитель Феофан пишет следующее. Слово «покаяние» прочитано мною не раз. Оно назидательно, особенно к концу, и читаться может не без я не нахожу, чтобы предмет был осмотрен и изложен обстоятельно. Что до опытных указаний, ожидайте их от оптинских старцев. Беру сторону звать а, То есть вот, интерес вызывает именно последнюю фразу Феофана, который, как представляется, свидетельствует о том, что сам преосвященный вот, относительно оптинских старцев к под тем монашествующим, которые следуют по опытному пути благопознания. И также, вот на самом деле, была можно сказать, такая заочная э, полемика между святителем Феофаном и преподаванием В одном письме у него есть э, Вавроси Оптинского, э, точнее ему задает вопрос э, о том, почему э, святитель Феофан вот так э, как-то очень прямолинейно говорит о войне, об участии в войне, и спрашивает, вот как святитель Феофан это обосновывает, если у нас есть заповедь э, о э, невозможности убивать. И преподавал Руси, на самом деле, вообще, ну, если не э, э, оппонирует, то, по крайней мере, дает очень аккуратный, взвешенный ответ, э, то есть он, ну, в общем-то, точно не соглашаются с позицией святителя Феофана. Поэтому кажется, что вот их сравнивать вполне можно. Структурно доклад будет состоять из двух частей. В первый, ну, это на самом деле будет основа, в том числе, на вот, трудах, отца Павла, Наталья Юрина, по отношению образования в жизни святителя Феофана, затворника. И также вот скажем немного о периоде обучения в Тамбовском в семинаре преподавателя Амросия, ну и затем сравним взгляды относительно пути христианского спасения. Святитель Феофан Затворник основное образование получал в Киевской Духовной Академии в период с 1837 по 1841 год. Во время его обучения в Академии действовал устав от 1814 года, сформированный в рамках духовно-учебной реформы 1818-1814 годов, с точки зрения обучения акцент ставился на богословские науки, в частности, особое внимание уделялось изучению священного писания и его толкованию. Святитель Феофана в некотором смысле можно назвать учеником святителя Филарета Московского, поскольку его ученики впоследствии преподавали у святителя Инокентия Борисова. а последний был ректором во время обучения будущего епископа Феофана в Киевской академии. Деятельность святителя Иннокентина, посту ректора с точки зрения учебной программы, была отмечена выделением религи религиозистики и эклезиастики. Первое включало догматическое и нравственное богословие, второе содержало учение о символах веры, канонику, литургику и иерархику. Особую важность представлял курс архиепископа Иннокентия Борисова по догматическому богословию, характерной чертой которого была идея Царства Божьего. Как писал Преосвященный, учение веры есть учение о Царстве Божием. Исходя из этого тезиса, в курсе догматики свидетель Иннокентий добавил несколько важных разделов, в частности, учения церкви. Однако следует сказать, что Георгий Говоро, будущий епископ Фиофан, не был непосредственно слушателем конспектов по догматике святителя кентия В 1936 году в догматическом богословии Фийской академии стал преподавать Романад Дмитрий Муретов, впоследствии ставший архиепископом. Именно его лекции по догматике посещал свидетель Фиофан. И хотя архиепископ Дмитрия можно считать, Продолжателем традиции святителя Иннокентия, тем не менее, как отмечают исследователи, метод его преподавания все же отличался от метода святителя Иннокентия. При этом они оба стремились освободить догматику от классического стеснения и рассматривать ее в исторической перспективе. Так, в конспектах по догматическому богословию архиепеста Дмитрия мы не найдем строгой структуры церковных тайнс. И такой подход, как можно полагать, был воспринят и освещенном феофаном которому вот, к архиепискому Дмитрию, как к преподавателю, он относился с большим уважением, называл его самым даровитым по уму среди современных иерархов. Однако вот, в то же время это не помешало сокурснику, среди Митрополит Макарио Булгакову, свою догматику написать с некоторым академическим, с холостическим налетом. Еще одним значимым шагом, свидетельно Кентия, на позиции ректора было введение в академический курс философской психологии, лекция, которую читал Архимандрит Феофан Осеньев. Известно, что свой курс он составлялся с использованием трудов немецких философов. Как представляется, приведенные пункты в рамках образования в Академии Светлифеофана Затворник являются важными, наиболее важными с точки зрения формирования его взглядов в отношении сатериологии, в частности, к учению церковных таинств. Преподобный опросе, в, в свою очередь, как мы отметили ранее, получил только семинарское образование. Он обучался в Тамбовской духовной семинарии с 30 по 36 годы. В период действия той же реформы духовного образования 1828-1814 годов с акцентом на изучение священного писания, которое должно было стать критерием истинности всякой богословской мысли. И забегая вперед, можно утверждать, что эта интенция духовноучебной реформы, священное писание как основание духовного образования, в существенной степени отразилась на деталярном наследии Окенского старца учебный курс по богословию в Тамбусском семинарии в годы обучения преподобного в России входили в следующие предметы – чтение священного писания, герменевтика, догматическое богословие. Относительно догматического богословия, стоит добавить, что на тот момент в семинарии не было найдено адекватного пособия к этому курсу, поэтому рекомендовались использовать такие руководства, как епископа Феофилакта Борского, Архипископа Сильвестра Лебединского, а также труды вот в этой области богословия архиепископа Феофана Прокоповича и православное учение Макария, и, скорее всего, имеется в виду с РП восточное православное учение архимандрита Макария Петровича. Догматическое богословие обычно читал ректор, в курс также входило нравственное и пастырское богословие, предмет церковной археологии, пособий, которого не было, Поэтому профессору предписывал самому составлять курс по данному предмету, опираясь на книгу о церкви таинствах, изъяснение на литургию Дмитриевского, новую скрижали археописка Вениамина Краснопевского урмовского а также на некоторые иностранные пособия. К сожалению, не сохранились какие-либо тексты семинарского этапа в жизни преподобного вопросе, поэтому, конечно, не можем с уверенностью заявлять о степени влияния того или иного учебного материала на оптимского старца но по его письмам все-таки можно будет понять, что школьность в них отразилась в наименьшей степени. В завершении данной части доклада следует сказать об отношении к духовному академическому образованию свидетелей Феофана и преподавателей При Преосвященный Феофан, еще будучи семинаристом Академии, не всегда отличался стремлением к учебе. Тем не менее, он действительно обладал писательским даром. Это было понятно уже по самым правильным его трудам. Надо сказать, что святитель Феофан сам это осознавал, поэтому воплощение своих интеллектуальных и писательских способностей он видел свой духовный путь и служение Церкви Божией. Вместе с этим святитель Феофан видел опасность к смелому священного предания. По этому поводу он пишет следующее. «Безопасно ли богословствовать по-немецки? Нет того, гляди, что попадешь под клятвы, положенные на свои умников соборами». Преподобный России не писал тексты научного формата, если не считать вот, работы неизвестные работы в период обучения в семинаре, ну, которые, вероятно, были. Основное его духовное наследие составляют письма, но также можно отдельно выделить три сочинения Оптинского старца, написанные в конце 50-х годов под руководством старца Макария и от его имени, на актуальные на то время темы, связанные с католичеством и протестантством, как уклонившихся от истинной ветвей христианства. Предельно осторожная позиция Пикадона Амросия по отношению к научной деятельности и вообще академическим знаниям, вероятно, связана с его убежденностью о том, что дух Христов не обязательно приобретается только теми, кто имеет правильное и истинное видение догматов веры в христианскую. В этом смысле обучение в такой добродетели, как смирение, является для старцев более важным делом, чем получение высшего духовного образования. При этом к самому духовному образованию преподоб, преподобный Амросий относился положительно. В своих письмах царец не раз рекомендовал к прочтению э, православного исповедования Петра Могилы, по-доброму вспоминал годы своего обучения в Тамбове и своих преподавателей. Минутократно затрону вопрос образования святителя Феофана и преподобного перейдем к анализу их взглядов относительно христианского спасения. А, ну вот мы начнем, я начну тогда с преподобного Амросия и завершу святоклимфеофаном. Для того, чтобы наследовать блаженную участь в жизни будущей, с точки зрения преподобного Амросия, имеет значение не только внутреннее совершенствование, но также стремление к внешней благонравности. Оптинский старец объясняет это следующим образом. Как Господь прежде создал из земли тело человека, а потом уже вдохнул его на бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое благоприличие предшествует душевному благоустроению. Соотношение внешнего и внутреннего отец Амросия объясняет посредством слов апостола Павла «ащий внешний наш человек тлеет, а бочий внутренний обновляется дни. И слово «тлеет» преподобный Амросий понимает по сути буквально, поэтому к внешним средствам, способствующим достижению внутреннего христианства, преподобно относит истончевание постом и другими подвигами, несение различного рода скорби, искушения, терпения болезней, а также сохранение очей и ушей и особенно содержанием языка. Наиболее важными среди этого являются болезни и скорби. Без них путь спасения, по мнению преподобного Аброси, невозможен. Через телесные заболевания происходит очищение души, болезни напоминает человеку о будущей жизни, и является средством, приводящим его к самой ценной для старца-добродетели – смирения. Гордость же одна заменяет все пороки, как и одно смирение спасает человека, пишет старик Аброси. Смирение также может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы. Несение всевозможных скорбей и испытаний, с которыми обращались к оптимскому старцу, имеет тот же духовный результат, что и терпение болезни. Господь устраивает нашу душевную пользу часто и через неприятные обстоятельства, писал подобным. Более того, скорби и болезни, случающиеся с человеком земной жизни, могут избавить его от прежних группов и страданий вечных. Мы же терпим скорби временные, чтобы избавиться от скорби вечных, как устрояет от нас у нас промышляющий Господь, наводя различные у нас искушения, к очищению нашему и к обучению духовному, чтобы возбудить в нас веру опытную и живую. В этом контексте старец приводит пример с благоразумным распойником, спасению которого предшествовали сознание своей вины и тяжелые муки. Значимость скорби и неудобств преподобный старец объясняет апостольской заповеди «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». подчеркивая, что только в этой заповеди есть добавление «и так исполните закон Христов». Любой вид аскетизма, в том числе и пост, а также различные скорби и тяготы, направлены на внутреннее обновление служит служат неким индикатором, который будет показывать, насколько человек готов следовать за Христом. В этом смысле важным является ссылка преподобного Моросия на цитату из Евангелия «Не приду обуворящий мир на землю, но меч». Ей, отец Моросия, подтверждает неизбежность скорбей, лишений на спасительной стезе, которые посылаются человеку по промыслу Божию и выявляют в нем направление его воли. Если нет расположения к благочестивой жизни, то следует себя заставлять к осуществлению ее принципов. Когда человек ограничивает себя даже в самом малом, он тем самым отсекает свою волю и уподобляется к Христу. Таким образом, путь спасения не может представляться широким и пространным, а только тесным и престорным. Однако, несмотря на необходимость внешнего воздержания, термистости пути спасения, в письмах старцам Роси явно прослеживается тенденция к среднему или царскому пути. Старец советует вспоминать слова Спасителя о мудрых змеях, чтобы достигать цели не во всем, а хотя в главном или в чем возможном. А также утверждает, что Господь смотрит на одно только намерение к благому. Он старается в мире жить по-христиански, но вы сами знаете, сколько среди мира препятствий и от того великая борьба, от этой борьбы бывает в человеке уклонение, если не нашуя, то на десное, будь же настоящей средины. Важным является идея, взятая преподобным из псалмов Давида, заключающаяся в том, чтобы прежде всего уклониться от совершения зла, а только потом постараться сотворить добрые дела. Старец, рассуждая о значении добрых дел, выстраивает иерархию действия в рамках «Христианского спасения». Под христианскими делами, разумеется, исполнение животворных заповедей Божьих, которым исправляется сердце человека, а не просто ноги и видимые дела. При оскудении же делания заповедей приемлется смирение, растворенное покаяние. Поэтому помимо внешних средств, ведущих к спасению, понимание пути христианского спасения Россия, в большей степени имеет значение стремление к внутреннему христианству. А святой апостол Павел еще яс яснее говорит, что не, не должно много надеяться на видимое благотворение, а более заботиться о стяжении милосердия в сердце и любви к ближнему, пишет Старец. Фундаментом в этом является покорность воли Божией и исполнение его заповедей, целью которых представляется видение своей немощи через это достижение смирения. Сознание своей греховности и немощи, и в то же время понимание значения в деле спасения самого Христа, чрезвычайно важно для старца России. В общем, письме подражания Богу преподобный Обозначает, что заповеди Христовы подобны Великому морю, перед которыми невольно смирялись великие святые. Самой распространенной цитатой из царства Вроссии в письмах Миряна является фраза из творения Петра до Маскина: Спасение совершается между страхом и надеждой. Преподобном Вросе использует ее в разных контекстах, особенно часто он привергает к этим словам, когда требуется дать ответ на вопрос о пути спасения. Оптинский старец объясняет ее следующим образом. Вообще спасение нашего послова Петра Дома спина находится между страхом и надеждой, чтобы не иметь самонадеянности и не отчаиваться, а с благой надеждой и упованием на милость и помощь Божию стараться проводить жизнь в исполнении заповеди Божьих. Как представляется, этими словами старец указывает, с одной стороны, на опасность уверенности в спасении своей души, с другой стороны, данная фраза имплицитно содержит одно из самых ключевых положений оптимского старства – спасение уже совершено искупительной жертвой Сына Божия, а от человека требуется главным образом живая деятельность вера и упования на милосердие Божие. Таким образом, находясь в церковной ограде, путь к царствованию Христом, предлагаемым оптимским старством мирянам, можно представить в виде триады внешние, внутренние и трансцендентные. Для первых характерны телесные подвиги, скорби, и болезни, здорового второго исполнения евангельской заповеди участия в, в церкви, в сознание своей греховности и покорность воли Божией. Однако выше первый двух искупительный подвиг, совершенный крестом, заменующий ему Бога. Вот на фоне сатриологической модели преподобного модели святителя Феофана внешне, отличается существенным образом. Если в письмах преподобного Роси выделяется несколько уровней на пути спасения, подчеркивается важность внешнего подвига, неизбежность скорбей и болезней, затем определяется значимость внутренней стороны спасения, наконец обозначается первостепенность искупительного подвига Христа для жизни христианина, то в сатериологической модели свидетель Феофана представляется только внутренний аспект спасения, в рамках которого выделяется значимость веры в искупление Христа. Так святитель пишет, «В деле нашего спасения извольте различать две стороны – устроение спасения Господом Спасителем или домостроительство спасения, и потом приложение из всего ко спасению каждого или соделывание спасения каждого. В первом – все от Господа Спасителя, во втором – и наше участие есть, и столь важное, что оно есть в спасения». Одна из самых частых фраз преподобная Россия, о которой мы упоминали что спасение совершается между страхом и надеждой, относится к третьему уровню его модели. Между тем, у Феофана страх кожи и упование на Бога – это то, что должно стоять впереди. А здесь, вот надо сказать, что, конечно, святитель Феофан пишет о том, что преподобный Амросий относится к внешнему аспекту деле спасения, то есть различные скорби, болезни. Однако по мысли свидетеля Феофана их нужно рассматривать как средства, средства ведущие к ко спасению, которыми нужно пользоваться в духе веры. Но они же, продолжая свидетель, и в пагубу ведут, когда относятся к ним своим нравом. Если в модели преподаванном росте готовность к несению внешнего подвига скорбей и болезни выявляет в человеке направленность его воли, то таковое, по Феофана, является молитвенной настроенностью. Именно способность к молитве является духовным барометром. Молитва всегда служит выражением отношения нашего Бога, пишет святитель Феофан. Преобладание внутреннего в модели святителя Феофана очевидно. Все в душе, а не во внешнем положении. А также бросьте вы смотреть на дела и ожидать от них спасения, подчеркивает святитель. «Надежда о спасении у нас не в делах наших, а в Господе спасителя. Кто верует в Господа, тот в области спасаемых. А к вере приходит благодать через святые таинства. И все человек готов к исследованию к Христу», заключает святитель Феофан. Говоря о тернистости пути спасения, как выше было отмечено, преподобно в России обычно связывают это с внешними испытаниями, в то время как святитель Феофан в этом смысле имеет в виду прежде всего внутренние переживания, борьбу со страстями, внутренним словом. Цитата. «Уясните себе все страстное и греховное, сущие вас, и ведите против того войну. А также в нас кроется зло всякое вследствие нападения. От этого зла надо очистить се сердце. Но чтобы очистить, надо его увидеть. Чтобы увидеть, надо чтобы оно вышло из своей скрытности. Когда же оно выйдет, над надо его посекать. Противление, молитвы, и ненавистью. И это всякий раз, как зло выйдет из скрытности вот это и делает искушение от плоти мира и дьявола. Они вызывают наружу скрытое в нас зло. В рамках этой внутренней борьбы важно, как пишет святитель, уяснить все доброе, сущее или долженствующее быть в вас и, восп... и воспитывать его в себе благодатными средствами. Молитву церковную и домашнюю, учтением свящ... святых книг и с благомыслием и деланием принадлежащих добрых дел, исповедью и причащением. Спасительным делам святителя Феофана относит саму ревность и желание спасения. «Имеем Господа Спасителя всем хотящего спасти всех и его есть и дело. Вот то влияние митрополита Филарета Московского, который, как известно, стремился всегда вот выстроить богословие близкое к современной жизни на святителя Феофана. Вот, о чем вы упоминали, вероятно, проявилось в частности в том, что последний святитель Терфан описывает буквально то, как следует организовывать день ищущему спасения. После того, как человек просыпается, ему следует погружаться в богомыслие, воспоминать об основных христианских и богословских положениях. Пересмотр этот породит чувство к Богу и соответственные всему чувство воззвания к Богу. Действие всех других помышлений мысль о смерти, о суде и о последнем решении вечной участи наших. Носи мысли и держитесь долже. От всего родится дух сокрушен, и сердце будет сокрушенным и смиренным, коих никогда не уничижает Бог. Вот вся программа дела внутреннего. Надо сказать, что подобной программы дела внешнего у святителя Феофона не обнаружен. Вместе с этим не получится найти и вот аналогичное описание внутренней духовной работы для православного крестьянина у преподобного Амросия. Таким образом, мы видим, что святитель Феофан, в отличие от преподобного Амросия, концентрируется главным образом на внутреннем устроении человека, желающего идти к кресту, в то время как преподобный Амросий обращает внимание на значимость еще и внешней благонравности. Одновременно у обоих явно подчеркивается абсолютная первоочередность в деле спасения веры в искупительный подвиг креста. Поэтому святитель Феофан становится в некотором смысле парадоксальной фигурой. С одной стороны, он сохранил те богословские школьные знания, которые получил в Академии, но, с другой стороны, эти знания, очевидно, не выразились в виде теоретико-описательного богословия, а наоборот, благотворно преломились в нем и произвели такую э, сатирологическую модель, которая отличается даже с созерцательностью, молитвенной устремленностью, чем система Патодонного Амбросия. Святитель Феофан, Затворник, следовательно, реализует личными усилиями ту перспективу, которая в школе только определялась комплексом знаний. И таким образом он становится и оправданием своей школы.